0: Falar de Clássicos, o primeiro podcast de português dedicado aos automóveis clássicos e desportivos. Com Filipe Matias e João Valde. Neste
1: programa, percorrer 250 km em carrinhos de slot car? E por que não?
0: Está na hora. Vamos falar de clássicos?
1: Olá a todos e bem-vindos. É o terceiro episódio da quarta temporada do podcast Vamos Falar de Clássicos, o primeiro podcast português dedicado exclusivamente aos automóveis clássicos e desportivos. Comigo Filipe Matias e com o João Val, que mais uma vez nos dá a honra da sua presença, o primeiro podcast português de automóveis antigos, mas não o último. Olá Filipe,
2: olá aos nossos ouvintes. É verdade, cá estamos nós hoje para falar aqui um bocadinho sobre slot cars e sobre... Esses carrinhos diabólicos que andam pelas pistas e que têm uma legião de entusiastas que, uh, feliz ou infelizmente, não faço parte. Porque se já, te, se já tenho a quantidade de, de miniaturas estáticas que tenho, se me metia no slot de casa, era posto fora de casa.
1: <risos> é isso, João. E se, para muitos de nós, a paixão pelos carros antigos é vivida nas garagens e à escala real para muitos de nós esta paixão pelos automóveis de outros tempos e sobretudo no que toca aos automóveis de sonho pode ser vivida precisamente através do colecionismo, das miniaturas e dos slot cars e o nosso convidado de hoje chama-se José Pedro Gilo, é o entusiástico presidente do Bela Vista Slot Club da Póvoa de Santa Iria. ele já teve carros clássicos, agora tem um espetacular Toyota MR2 e creio que ainda tem um outro clássico e, portanto, a conversa vai ser sobre clássicos à escala real e clássicos mais pequeninos a uma escala uh, dos slot cars 1.32 e 1.24. Deixem-me começar por mandar um abraço esta semana a um dos nossos ouvintes que uh, escreveu em relação ao episódio da semana passada com o Hélder Pereira, de Torres Vedras, ele comentou o episódio no Spotify e escreveu-nos dizendo muito interessante este episódio, parabéns à equipa e ao convidado Helder Pereira, um abraço a Milcar Contente, a Milcar, o abraço é nosso para si, muito obrigado por ter estado desse lado, por gostar e, Bem, por, uh, e por estas palavras simpáticas que nos deixou um abraço também aos nossos fiéis seguidores Que deixaram as reviews de 5 estrelas No Apple Podcasts No fundo é uma mensagem Escrita no Apple Podcasts O Ruben Maris, o Mac Tostas, o Luís P. Moraes O Hedger, o Tiago XPTO O Fernando R. Matos E o Mrs. Me and I Nomes que, enfim, já merecem estar Na placa dourada do Vamos Falar de Clássicos João, é a reta final do programa Estamos a 3 episódios Do fim e spoiler, acabámos de gravar a entrevista com um grande convidado, um convidado brutal, que vai fechar o, o programa connosco e de luxo. De luxo mesmo não tenho. Todos são especiais, todos os convidados são especiais. Uh, mas este, como depois vão perceber mais nos próximos dias, este uh, é bastante conhecido e vão concordar que é um, um nome do caraças. <risos> Por agora, uma coisa de cada vez. João Val, lembras-te da primeira vez que tiveste uma pista de slot? Todos nós, quando éramos miúdos, tivemos.
2: Lembro, pois. Lembro e oh, ainda deve oh. ter. Era uma, uma Scalextric. Uh, aliás, ainda tive mais do que uma uh, que o meu pai me ofereceu. Julgo que era com, carros de, era com carros de na altura de DTM, os Mercedes e os anos 90. Uh, e depois ofereceu-me uma também com, com os carros do Human que deve andar, por acaso não sei onde está é algo que tenho que ir procurar porque gostava de, de as montar outra vez para, para, para recordar mas de facto depois a minha paixão mudou-se uh, aliás a minha paixão começou nos comboios elétricos e ainda com, com bastantes ah, bastante modelos da Merklin e da Lima que ainda tenho uh, ah, não... é? e chegaste Sim.
1: a ter as linhas montadas as linhas montadas e tudo,
2: linhas montadas, tudo uh, os vários comboios da Lima, que era uma, uma marca italiana que, entretanto terminou, e depois os Merklin, eh, estações uhum. de Paris, dos Campos Elísios, o Intercidades, os TGVs, etc. anda lá tudo em casa, infelizmente não, não tenho espaço para, para, para os colocar, mas quero um dia também fazer isso. Mas depois, pronto infelizmente, eh, feliz ou infelizmente, como eu te estava a dizer, a, a minha paixão depois virou-se para a parte do modelismo estático. Uh, embora reconheça que de facto estes, estes slot cars uh, são, são fantásticos e temos miniaturas uh, eu, normalmente e eu ainda tenho algumas ainda tenho algumas que depois comprei que não que estão no fundo nunca correram entre da Fly a Fly era uma grande é uma grande marca que produzia uhum. aqui carros de, de de tanto de destes de, de slots Uh, e, e, e carros fantásticos estou-me a lembrar, por acaso tenho ali um aqui na, mesmo ao pé de mim, um Porsche 917 de Vila Real, escala no 32 correu em Vila Real que tenho em, aqui em slot mas está tá como sendo um estático <risos>
1: muito bem, e quem também era fã de slot cars era Sir Sterling Moss Aqui captado numa gravação da British Pathé de 1958.
0: From veteran car enthusiasts to the brand new creations of model car makers, what is it that makes a man spend countless hours making toy racing cars? Could it be a frustrated desire to have been a racing driver? Well, that's possible, but certainly not in this case, for the modeler is none other than Sterling Moss, possibly the world's greatest racing driver. Here at his father's big farm in Tring, Hertfordshire, let's watch him relaxing with a miniature track. Rival in this grim struggle is his wife, Katie.
1: Ah, pois. Uh, eu confesso, slot car não tenho nenhum. Mas gostava muito de ter, de facto. Uh, e adorava um dia, quem sabe um dia, adorava um dia uh, dedicar uma parte da garagem. Felizmente tenho um espaço. Falta-me muitas vezes o tempo e o dinheiro para investir. <risos> mas uh, gostava muito de dedicar um espaço da garagem a ter uma, uma maquete... Espetacular como a como é que tem o Bela Vista Slot Club. Eles, se pesquisarem no Google, vão encontrar imagens de, das duas pistas que eles têm. Eles têm uma a simular um percurso alpino, e, e, há, uma, portanto, há, como... e há uma peça
2: muito bem escrita aí por um. Epá, eu por acaso não conheço. É um Felipe Matias que escreveu sobre o Bela Vista ah. Slot Club <risos> uh, e que, que fala-nos um pouco da, desta história e, do, e do, deste fantástico espaço. Também é verdade, também é verdade.
1: E o, e, e o José Pedro Gil até diz na, na conversa que vamos ouvir a seguir entre os automóveis a sério e, o, e, a, e a sua paixão dos do slot cars, ele conta-nos que a grande diferença dos slot cars face às miniaturas normais é que tu podes efetivamente vê-los a correr e, claro. e em movimento com as luzes acesas e, e realmente isso tem algum interesse. Sim, sim, é verdade, é verdade. A parte, a parte mecânica de, de tudo aquilo é, é de facto interessante tem, uh, consegues eleger da tua coleção que tem uns milhares de automóveis uh, para, para quem nos ouve o João <risos> tem, tem uma coleção com alguns milhares de, de automóveis, uma coisa incrível tenho andado a tentar uh,
2: catalogá-los no Excel mas não está fácil
1: mas uh -huh. é... tens algum que te diga mais em relação a todos os outros tens uma miniatura que é uh, especial para ti acima de todas as outras.
2: Olha, assim uh, especial. Oh, é assim eu. eu costumo Vês dizer como
1: que... esta pergunta custa. Custa, é por isso custa. Que às custa, vezes custa. os nossos convidados ficam um bocadinho.
2: Custa, custa. É uma pergunta <risos> um bocadinho complicada. Subir a ladeira. Para mim, eles são todos especiais, obviamente. Mas uh, uh, tenho uma tenho uma miniatura em particular que é um chu... e não é não é valiosa atenção é um chuco. É um chuco um Mercedes Fórmula 1 uh, da Chuco, mas ainda feito na West uh, Germany, US Zone uh, da, da Alemanha, digamos Sim, assim. na Alemanha de leste. Que era, que era, portanto, que era do meu pai e que foi, ainda tem as marcas, foi brincado, digamos assim. Está na caixa original, tem aqueles martelinhos, tem o set de mudança de pneus é talvez a, a, a miniatura que mais me... pronto, a, 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 aliás, comprei o set dos tempos modernos para o juntar àquele, uh, não é valioso, obviamente, uh, tenho comparado com o BBR dos dias de hoje, ou um Amalgame, ou um Exoto, ou um CMC, mas de facto é uma miniatura que me diz muito, uh, se tivesse que eleger seria aquela, mas depois, obviamente, muitos dos Ferraris que, que tenho é, são os, os meus predileitos e os de Lumã é a minha praia
1: Ah, pois exatamente, não sei se já vos disse alguma vez uh, no programa estes já são tantos que, que às tantas já não, já não me lembro de tudo, mas há um museu em Gouveia uh, que vale muito, muito a pena ver, que é o um museu da miniatura automóvel Celebrou
2: uh, no passado uh, fim de semana o seu 16º aniversário uh, uh -huh. o, an o ano passado estive lá, no, este ano estava a trabalhar, não, não consegui estar presente mas o ano passado estive lá uh, com o Eduardo Freitas, o diretor de prova de Lomã, que este ano também era para estar presente, mas não pôde, mas ofereceu o Porsche Safety Car em miniatura ao museu, autografado por ele e pelo piloto Yannick Dalmas. Uh, Uau! E, e, sim, e, e estrearam agora novas coleções do Museu da Miniatura uh, e uh, foi prometido, vamos ver se a promessa é cumprida, que, o, que a Câmara Municipal de Aveia vai aumentar o espaço e vai mudar o museu de sítio para albergar mais coleções e mais,
1: mais temática É pena porque o sítio é espetacular, é pois uma é. casa lindíssima mas é de facto muito pequenina Sim, já, já um... começa a
2: ser pequeno para tanta, para tanta miniatura
1: Não, e o, é mesmo é mesmo um museu incrível, se gostam é. de automóveis acreditem que vale bem passar um fim de semana na zona da Serra da Estrela na Guarda, na Covilhã por aí e, e aproveitarem, ou até em Goveia, e aproveitarem a visita uh, e, e aproveitarem e fazerem a visita ao museu porque Sem é dúvida. mesmo espetacular, e vê-se que está com gosto. A parte dedicada à Fórmula 1, por exemplo, está brutal. Eu adorei, fiquei fã. Bem, vamos agora uh, vamos para os falar slots. agora. Vamos para os slots com quem percebe disto muito mais do que nós e tem muitas histórias para contar, qual e qual. incluindo. <risos> Isto é que é incrível. As 24 horas do Bela Vista Slot Club, que eu creio que falámos disto em abril, Sim. porque foi em abril que eles fazem essa prova, em que eles estão 24 horas literalmente com modelos de Le Mans às voltas e simulam mesmo a noite e tudo. Portanto, aqui, assim que o sol se põe, eles apagam as luzes e fica tudo Fantástico. às escuras com as luzes da pista e do, dos, dos automóveis. É... E todo o espaço está muito bem decorado, com posters de corridas antigas, de É automobilia pura e dura, paixão pura e dura, e este homem José Pedro Gil vai encantar-vos o coração, tenho a certeza. Vamos a isso.
0: Vamos a isso. Vamos falar de clássicos. Escreva-nos para Vamos Falar de Clássicos Podcast arroba gmail.com
1: tem um perímetro de 43 metros, 6 calhas, centenas de metros de cabelagens elétricas e eletrónicas e é uma das maiores pistas de slot car, ou carrinhos de calha, se preferirem, do país. Está instalada numa garagem da Póvoa de Santiria, onde está sediado o Bela Vista Slot Club. Quem ouve Vamos Falar de Clássicos desde a primeira hora, praticamente, sabe que já falámos deste clube a, algumas vezes. O Bela Vista Slot Club nasceu em 2015 fruto da paixão do advogado José Pedro Gil, de 57 anos, natural da, prova de Santa, natural da Póvoa de Santa Iria, e que já agrega mais de duas dezenas de pilotos. O Belo Vista Slot Club tem dado nas vistas por promover provas espetaculares, desde recriações fiéis de antigas competições, como o Circuito de Vila Real ou a mítica Targa Flório, até as suas desafiantes 24 horas, onde os carros à escala 1.32, réplicas fiéis dos automóveis de Le Mans, chegam a dar 6.500 voltas ao circuito, qualquer coisa como 240 km sem parar. Na vida costuma-se dizer que dá sempre jeito ter algumas pessoas perto de nós, um bom médico, um bom mecânico e um bom advogado. É assim José, boa noite, olá. Muito boa noite. De facto, confere, é
3: sempre bom ter amigos, nem que seja no inferno, como dizia o meu avô, não é? <risos> e de facto, mas nós não somos apenas uma profissão, ou a profissão que desempenhamos, somos muito, somos muito mais outras coisas. E entre as quais, amantes dos automóveis, não é? Eu, eu nasci e cresci no meio dos automóveis e era natural que viesse a ter este hobby, mais dia menos dia.
1: Em primeiro lugar, agradecer ao José a disponibilidade para tirar um bocadinho do seu dia, sempre muito atrapalhado, para vir aqui ao podcast. Eu não queria, e esta era, um, era uma mensagem que eu queria deixar, eu não queria acabar este projeto do Vamos Falar de Clássicos sem convidar o José Pedro Gil, porque ele é um apaixonado fervoroso mesmo, quer por automóveis, quer por, por estas questões dos slot cars, Fala um bocadinho da sua história, José. Cresceu na povo de Santiria? De onde é que vem esta sua paixão pelos automóveis? Sim, esta, pelos esta automóveis?
3: paixão dos uh, automóveis. Aliás, começou porque o meu pai também sempre, desde pequeno, me levava aos, a ver os rallies, me levava a ver as posições de automóveis. Uh, e também, desde muito pequeno, ele próprio também uh, já chegou a correr uh, com os slot cars, Eu, inicialmente. Uh, entrou no Slot Cars em meados dos anos 60, pouco depois de eu nascer uh, através de uma competição organizada pela companhia petrolífera BP porque no, o nosso posto de combustíveis pertencia à BP e a própria BP organizou um, uma, um campeonato de Slot Cars em Lisboa na zona de Lisboa e ele então, como também gostava de automóveis Comprou dois slot cars, um Ferrari 158 da Cox, da, da famosa e mítica Cox, da escala 124, e tinha também um Porsche 718 RSK da Strombecker, já à escala 132. E eu via desde pequeno aqueles dois carrinhos guardados religiosamente dentro de uma caixa de sapatos, com o seu punho da Cox também, era um punho Cox preto, e eu achava aquilo fascinante, porque realmente ele via eu andar com aquilo e sair e entrar, até que ele nos comprou as primeiras pistas, começámos por ter uma pista Matchbox, para mim a para o que não era bem, aquilo não era bem slot de carros, porque nós colocávamos uns pinos por debaixo dos carros da Matchbox, daqueles carrinhos pequenos, e os carros inseriam-se na estrada e era uma, uma, uma espécie de corrente debaixo da pista que fazia andar os carros. Não era um bem selado de carros, muito embora aquilo era calhas também. A minha primeira pista mesmo foi uma Stab, como que os meus pais nos ofereceram no início da década de 70, já com dois carros Fórmula 1, com uma curva em banking que era sempre fascinante, e era sempre fascinante a existência de um banking muita à imagem de Monza e de, e de Indianapolis e de Daytona não é? E que na altura se usava muito eh, nos Estados Unidos e era, uma, e era um, um, um oito prolongado, muito engraçado e de facto eh, eu lembro-me de passar horas e horas esquecidas era até romper, literalmente era até já não ter pneus, até já não ter patilhas e aquilo era mesmo e, e, e nós crescemos assim quando nós, mais tarde no colégio, na adolescência, eu organizava provas. Eu, 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 eu frequentei o Colégio de Valsacina em Lisboa, e entre os meus colegas e demais amigos, organizávamos provas ao fim de semana, em casa uns dos outros, e assim fazíamos campeonatos com o que havia na altura disponível: carros da Polistil, e isto meados dos anos 70, o slot teve um ligeiro decresce. As marcas disponíveis eram poucas. Havia os Cal Tric, os Polysteel, os UF e pouco mais aqui na Europa. E eram realmente modelos muito imperfeitos, que eram feitos essencialmente para correr e para bater, e não havia grande preocupação com o detalhe e com o pormenor desses veículos. Exatamente. Desses modelos, não é? E depois, claro, passou a adolescência, nós largámos um bocado isto, vieram as mil e estragaram um bocado o problema, a questão. Quando, uh, 20 anos após, quando o meu filho tinha 5 anos, então uh, decidi, uh, estava a pensar que, que prende é que lhe ia oferecer e fui a uma superfície comercial e vi, de facto, uma pista montada num estrado e disse, é mesmo isto que eu lhe vou oferecer, já claro, com, obviamente com umas segundas intenções de também poder aproveitar o brinquedo do miúdo. Ora bem. E assim foi. Eu e a minha mulher, durante um mês inteiro, nós comprámos a pista, no, uma pista com 10 metros, mais ou menos, de perímetro, uh, no início do mês de dezembro. Então fomos para no, íamos para o nosso sótão todos, e todas as noites eu e ela, fazer a pista, montar, fazer os montes, os vales, colocar as árvores, as casinhas e não sei quê, para que chegássemos ao dia de Natal e ter aquilo tudo pronto para oferecer ao miúdo. E de facto aquilo foi uma excitação, quando nós, quando nós levámos sim, o miúdo ao o Isso sido um sótão, sonho. Um miúdo é. recebendo
1: no Natal uma pista de
3: slot Ele ficou ui. maravilhado, aquilo tinha montes e vals e, e vários carrinhos e, e aquilo era espetáculo. Com a particularidade é que os carros que eu comecei a comprar já eram carros com um nível de detalhe muito idênticos aos estáticos. Portanto, aquilo era maravilhoso, era, simples, era muito diferente dos slots que eu tinha antigamente, que era quase em plástico de alguidar, grosso e, claro, e perfeito. Claro. Agora não, agora sim. A partir dos meados dos anos 90, a Flycar Model impôs um nível de detalhe absolutamente notável e todas as marcas foram obrigadas a seguir, quer ao nível da fidelidade com a escala e com o modelo, quer ao nível do próprio detalhe, quer das pinturas, quer dos elementos da carroceria, e nós hoje temos slots a correr que são verdadeiros modelos estáticos com todos os pormenores, todos os, uh, os detalhes e com um, uma imensa fidelidade relativamente aos modelos reais que representam. É ainda há de dizer um...
1: a, a esse detalhe é e, e aos outros automóveis uh, à escala um por um. Portanto, sim, estamos, sim, já a, estamos a, a conversa pelas, é... pelos mais pequenos, mas exatamente. Já vamos aos a maiores. partir daí foi
3: um, um pequeno salto <risos> depois a partir daí nós Cada vez que íamos a Lisboa, pão, havia carros novos a sair, carros novos a serem lançados e aquilo foi, pronto, começou-se a fazer uma coleção o realmente...
1: O também cresceu, não é? Dá-me a ideia que o, 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 próprio, o próprio país também foi... O mercado, sim, o, mercado o mercado cresceu, o, o, exatamente. O país foi recebendo também cada vez mais, mais, mais miniaturas, exatamente, mais exatamente,
3: veículos. Exatamente,
0: sim,
1: sim, sim. Uh... O que é certo é que eu não
3: sabia que haviam mais pistas aqui à volta de Lisboa. E, e o, que é, o que é certo é que eu comecei a descobrir que haviam pistas e então comecei a frequentá-las e a ir aos campeonatos e, e, e pronto, com o meu carrinho no bolso e o, punho, e, e, e o punho no outro bolso e quando lá cheguei aquilo foi uma novidade porque via de facto muita gente com grandes malas e grandes oficinas um, para preparar os carros e, e pronto, começámos a entrar nisto e nunca mais parámos. E, e daí a poucos anos Está, porque eu também gosto muito de automóveis e gosto da história automóvel e sempre achei uma grande falha, as pistas não recriarem mais, com mais fidelidade, as grandes provas automobilísticas do passado. E eu peguei justamente nesse tema e comecei a organizar campeonatos de clássicos, porque eu gosto mesmo de carros clássicos, e comecei a organizar provas... Está no podcast, de certo. É, exatamente. <risos> Comecei a recriar as provas, as grandes provas clássicas antigas, como a Targa Florio, as Mil Milhas, uh, as provas de competição com, com fórmulas dos anos 40, 50 e 60, uh, que dão belíssimas grelhas de partida, uh, enfim, as 24 horas alemã, Indianápolis, Monzanápolis, in, 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 inclusivamente... E, de facto, durante muitos anos organizava provas em diversas pistas aqui à volta de Lisboa, que existiam aqui à volta de Lisboa. Até que um dia, em 2015, surgiu a oportunidade de eu comprar uma pista e de, como tinha um espaço disponível uh, no posto de combustíveis, na garagem do posto de combustíveis que temos, então aí fizemos, uh, então criámos um clube, o Bela Vista Slot Club, que aproveitou o nome da garagem da Bela Vista, e uh, fizemos, de facto, um, um clube nosso, onde nós organizamos as nossas provas. E em 2019, organizámos pela primeira vez uh, a nossa prova rainha, que é a prova de 24 horas, com modelos históricos, modelos que uh, tinham uma, uma janela de utilização entre os anos 50 e os anos 60, e que foi realmente muito interessante. Foi uma competição bastante uh, renhida, e uh, muito interessante ao nível até dos próprios modelos uh, que apresentavam, que eram realmente muito bem feitos, e, e, e que, com, uh, que cada equipe, eram seis equipes, e cada equipe com seis a oito elementos que se revezavam nas, uh, nos diversos tintes de meia hora que havia uh, para cada calha. Não é? e, e, e de facto, a partir daí começámos a organizar muitos campeonatos, muitas provas e até organizamos cada vez que há provas ao sábado, uma feira, a única feira permanente de slots que existe cá em Portugal uh, e pronto, uh, nunca mais parámos e a coisa continuou não é? o,
1: o que é assustador é que o espaço até já aparece, apesar de ser um espaço enorme, enorme mesmo eu peço a uh, uh, quem nos ouve que, que vá ao Google e faça uma pesquisazinha pelo Belo Vista Slot Clube, vão logo encontrar, mais que não seja o Facebook deles e vão ter uma noção do... Da proporção é verdade, da coisa. É verdade. O, Instagram. Já, já começa a ficar pequeno até o espaço, dada a grande procura que vocês têm. Sim, é que o, sim, por sim, exemplo, já. nas 24 horas é uma é, multidão.
3: É, é, normalmente, para um evento desses, há muitas das situações, ou muitas às vezes temos que organizar algumas mesas fora da pista mesmo, porque é, o espaço torna-se curto para tanta gente,
1: não é? Fiquei, fiquei curioso, achei muita piada, aliás, achei muita piada esta, este facto que é, parece uma brincadeira, mas não é. Essa não. prova de 24 horas implica Qualquer testes, prova. Treinos, os motores são afinados, há afinação e, da e, suspensão, é? Há um regulamento
3: é? muito preciso para, para evitar batotas, as, as verificações técnicas são muito aturadas, e vão a todos os pormenores do regulamento, porque cada prova tem o seu regulamento técnico, e as verificações são feitas com muita precisão, para que não haja sequer a possibilidade de haver batota. Os motores, nessas provas grandes, de resistência, de 24 horas, os motores e os pneus são exclusivamente fornecidos pela organização, para não haver quaisquer tentações. As outras provas não, mas temos meios de verificar, quer as rotações dos motores, quer o seu magnetismo, de modo que... A, digamos, a batota está muito balizada e está muito, muito reduzida porque há muito pouca coisa por onde, digamos, faralhar um carro, como se costuma dizer, é? é? algo que se vê e que dá alguma garantia a todos os pilotos de haver alguma igualdade de armas, que é fundamental porque, como em tudo, ninguém gosta de perder nem a feijões e aqui lida-se com milésimas de segundo. Qualquer afinação no carro é como um carro normal de competição, Uh, significam décimas, centésimas, milésimas de segundos que se ganham e que ao final de uma prova, mesmo que seja uma prova simples de meia hora, significam muitas voltas ganhas aos adversários. Não é? Um carro bem equilibrado é, é importante haver um bom piloto, mas se não tiver um carro bem equilibrado, bem afinado, é impossível. Tal e qual é? como na vida real...
1: Exatamente Isso, numa, igual. Numa, numa, na vossa pista, como é que é em 24 horas? Os carros fazem. Quantas uh, voltas Mais, já, de, já, mais é?
3: de 240 km reais. Que à uh! escala 1,32 enfim, é muito quilómetro. É? Uh, significa quase 20 mil km, não é? Uh, portanto, os carros dão 6.500 voltas, mais ou menos, à pista. Qualquer um deles. <risos> E, 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 e o que é curioso é que muitas das vezes, e já tem acontecido, a competição é de tal forma elevada que os carros ficam com uma pequena distância entre eles, mesmo ao fim de 6.500 voltas, o que é curiosíssimo. Pois
1: é muitas vezes um final ao fotofinish quase. É, é quase, e por vezes temos
3: mesmo quase um final de fotofinish que temos de estar ali a contar os metrozinhos em, em provas mais pequenas porque os carros ficam quase na mesma posição, tal é a sua paridade e o elevado nível de competição que exige dos pilotos e da própria máquina e das próprias máquinas, que, de facto, a competição é mesmo levada ali a um extremo enorme, o que é bom por um lado, e por outro lado também exige do piloto muita atenção, algum saber da afinação dos carros, eu não entro muito por aí porque não tenho grandes dedos para afinar carros, mas... Uhum. Uh, reconheço que uh, apesar de tudo e para além disto tudo o slot é também um excelente uh, motivo para uh, manter o cérebro ativo e é um excelente hobby para evitar outro tipo de degenerações de uh, que existem no, no ser humano quer dizer, é, o, uhum. um hobby deste é muito importante para manter a cabeça uh, ativa e nós temos pilotos Quase com 80 anos que ainda correm.
1: Maravilha. Os pilotos o... uh,
3: que, Aí... que de hum. facto mantém uma saúde mental fantástica e que ainda tem, mantém reflexos
1: absolutamente notáveis, capazes de ganhar provas, em miúdos novos. <risos> claro, a experiência faz o metade. De... É uma Veja-se, entre outros, o Fernando Alonso na Fórmula 1 e o Luís Exatamente.
3: Exatamente. <risos> a experiência conta muito aqui também, não é?
1: Um detalhe que eu, que eu acho delicioso é uh, a noite cair, tal e qual como em Alemã, é igual, e, e, é você, e vocês ficam às escuras, só com as luzes da pista acesas e as luzes, luzes dos, dos carros.
3: carros. E com as luzes dos carros que obrigatoriamente têm que conter dois faróis à frente e dois, duas luzes de presença atrás, tal e qual como os carros normais. E quando elas haveriam, têm que as substituir.
1: E, Portanto, e para, para somar a isso tudo, fazem sempre uns cartazes que são um mimo. O do ano passado estava espetacular e o deste é estava outra é verdade, vez incrível, é verdade, com é long, é long tails. O cartaz deste ano é com um Porsche 917,
3: é o, o long Tail, o long Hack, não é? Porque nós, eram uns modelos de carro e nós utilizamos modelos que normalmente fazemos por utilizar modelos que já ninguém utilizava na competição, porque isto aqui é como em todo lado. As pessoas querem sempre o um modelo mais leve, mais rápido, mais, mais robusto e mais uh, veloz. E o que acontece em muitas das competições é que, por vezes, quase que se torna uh, um, uma corrida monomarca, o que é muito mau. E o que é que acontecia? Ninguém escolhia correr com modelos long tail, porque os modelos long tail são mais pesados do que os de cauda curta e são menos ágeis e são mais, um pouco mais difíceis de pilotar e nós decidimos fazer as provas com estes modelos porque, para aproveitar a enorme beleza destes modelos que são realmente belos nós, se nos recordarmos dos modelos alemães dos anos 70, de 1970, 71, 72, 1969 que têm as chamadas caudas longas justamente desenhadas para o, aproveitarem uh, um, e para os modelos atingirem velocidades maiores é melhor, com melhores condições de segurança um, mas ninguém os utilizava na prática e eles existiam e eram vendidos mas ninguém corria com eles e nós tivemos, de facto, essa opção de fazê-los entrar nas pistas para, e de facto deram umas garelhas de partida muito bonitas, cujos modelos são de facto muito interessantes
1: e bem produzidos, bem desenhados. As Playstations são incríveis. Mergulham-nos... e As Playstations e as consolas de jogos, na generalidade, mergulham-nos em universos paralelos. Mas eu aposto que qualquer criança que tenha que optar entre uma pista de slot ou uma consola de jogos, muito provavelmente, se a vir ao vivo, vai optar por uma pista de slot. Não é, uma magia, que é, é uma magia claro. que, que não dá sequer para explicar. São é, três é...
3: dimensões, não são só duas dimensões. Pois. É uma coisa a três dimensões que está ali a ser vivida por ele e que ele consegue agarrar nela e consegue ver o carro a correr e consegue competir com o colega que está ao lado. Há uma interação muito mais imediata. Uma, uma, digamos, a emoção está ali muito mais presente. Ele o, não o, -me o, para aí que
1: liga. O José é? sente que há futuro para, para os slot cars. Sente sim, tem que, é que, é que forma mais que de divulgação. De...
3: Sim, há, 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 há gente nova a começar, não há assim muito, porque a grande parte das pessoas, pelo simples desconhecimento, a, grande, a maior parte das pessoas não sabe se é que isto existe, porque também os tempos que correm são. Uh, demasiado complexos e rápidos e cada vez mais e corre mais rápido e às vezes as pessoas não param um bocadinho para observar o que tem à volta e uh, esta atividade, de facto este hobby uh, lida de forma muito diferente com as pessoas, porque obriga as pessoas a ter um relacionamento com uma coisa a, a ter alguma perícia uh, a desenvolver algumas capacidades uh, a manter um espírito muito mais atento e uh, as reações que existem dos participantes, são ali imediatas, são vividas ali, ou vivem a cores, não, são, não têm um ecrã para intermediar. Quando há uma competição ali, a competição é direta entre todos os concorrentes. É muito giro, é muito engraçado, é muito estimulante ver isso. Não é? Vocês aí recebem pilotos de todo o país?
1: E do estrangeiro Sim. até?
3: e do estrangeiro até. O ano passado, tive, aliás, este ano, tivemos a correr cá, nas nossas 24 horas, nossa prova de 24 horas tivemos uma equipe uh, totalmente francesa, aliás um, um, um dos elementos era suíço mas era uma equipe totalmente francesa ali da zona de Grenoble um, e, e ficaram bem classificados ficaram em terceiro lugar ficaram de facto muito, muito bem classificados um, um pódio e, e, nada e, mal exatamente exatamente.
1: José, qual, o, ainda tem o seu primeiro slot ou... ainda tenho
3: o meu primeiro slot tenho qual, qual é a miniatura? um stave alemão é um, stabu, um, stabu, um stabu alemão uh, era um, um Fórmula 2, um Lola BMW T100, Fórmula 2, como todo mil rotações. Aquilo não anda muito, mas na altura andava bastante, para a época, não é? Mas é ainda mantém-se, senhora.
1: É como nos clássicos à escala real, vocês notam a evolução? É. Os antigos fazem mais barulho e andam menos, e os mais novos fazem menos fazem barulho, barulho, barulho e andam e mais? E andam
3: muito mais.
1: É tal e qual okay. como os carros normais, mais. Não é? Fazem
3: muito menos barulho, têm muito menos vibrações, são muito mais desenvolvidos ao nível mecânico e também tivemos aliás, o que é curioso é que temos cá em Portugal um, 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 alguns dos maiores expoentes da tecnologia uh, dos slot cars que é a National Racers que uh, a partir de uma simples brincadeira começou a desenvolver, a projetar e a desenvolver chassis em. em, em, em uh, projetados e fabricados em impressoras 3D e neste momento eles desenvolvem e vendem e comercializam os chassis para todo o mundo e têm uma implantação mundial realmente única, porque realmente são bons, são, são, são bons modelos. Ainda na semana passada ocorreram as uh, 12 horas, uma prova de 12 horas com umas barquetas clássicas até 79, numa pista muito boa que há aqui na zona do Cacém, que é a lot e que a equipa vencedora foi efetivamente uma equipa que utilizou um chassi desenvolvido, concebido e desenvolvido pela National Racers para um modelo um Mirage R8 da Avanslot e foi um modelo realmente vencedor da prova, não é?
1: Eu aposto que no final deste programa toda a gente vai querer ir buscar uma Skelectrics a qualquer lado. Nem que seja uma, uma, em figura doito só para matar é, o bichinho.
3: E, e <risos> é que dá imenso prazer. Sem dúvida que dá. Ó
1: oh, José, conte-nos lá. Quantas miniaturas tem? Ninguém Quase, sabe ao certo. Qu Quase tantas um como o
3: é? Ninguém sabe ao certo, mas algumas centenas. Ui, muitas, não é? Muitas centenas? Muitas. muitas. Porque como é que são tão engraçados, são tão bem feitos que, e, e, e todos os meses saem modelos novos para o um mercado. E eles realmente são muito bem feitos e, e, e são muito apelativos ao nível da vista. E depois, o que é mais curioso é que, ao contrário dos estáticos, nós não os podemos ver a rolar, estes nós colocamos a rolar e, e andamos com eles, o que lhes confere ainda uma beleza acrescida porque todo o movimento. Acresce sempre beleza a qualquer coisa que é a estática e enquanto os modelos estáticos são para estar dentro de uma vitrine, os modelos slots são para correr, são para andar, são para vir e evoluir numa pista. E de facto nós quase que incorporamos aqueles modelos quando os colocamos na pista. Isso é que é muito engraçado e dá imenso prazer, sem dúvida.
1: Ganham vida, saem da vitrine. Se ganham porque, vida, exatamente. Porque podem estar na vitrine. Podem estar na vitrine, mas o lugar do slot é na pista. Ora, <risos> sem parte, dúvida. Falou e disse. José, a maior aventura que já passou com os slots, lembra-se? A maior é, história Passamos
3: várias aventuras. O ano passado tivemos uma prova enorme, de 24 horas também, em Guimarães, que também foi uma, enorme, foi uma prova internacional, mas isso já com modelos contemporâneos, com modelos de grande turismo contemporâneo, também foi uma grande aventura, uma enorme aventura. E temos feito outras aventuras muito interessantes. Aqui há uns anos houve uma prova muito gira organizada pelo Rui Queiroz, e outros amigos no Norte, que foi a recriação do tour auto tour de França, que passava por várias pistas, desde a povo de Verzim, a Matosinhos, a Coimbra, em que englobava provas de velocidade, uma, uma belíssima prova de rampa, que, 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 equivalente ao famoso Mont Ventoux em França, com uma, com uma pista em rampa com mais de 2 metros de altura. Aquilo era fantástico em que nós corríamos com imensas classes de veículos, desde os, os clássicos dos anos 50, o grande turismo, aos modelos de turismo dos anos 60 e 70, aos, aos modelos de resina, aos protótipos, às braquetas, de facto foi uma prova muito eclética e, e durou dois fins de semana, de facto é, aquilo é muito interessante e reuniu imensa, e, e, imensos pilotos, e imensos modelos claro.
1: Claro, claro. Quais são os seus modelos favoritos? Uh, aqueles que lhe dizem mais, são os turismos, são os de Não, os grandes turismo, são...
3: especialmente dos anos 50. Eu, eu refiro-me, por okay. exemplo, ao Jaguar XK 120, ao Ford Thunderbird, ao, 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 ao Chevrolet Corvette, ao C1, ao C2, e também a alguns modelos do, dos anos 60. Eu, eu refiro-me, por exemplo, ao famoso AC Cobra. Ao Shelby Cobra Daytona, ao King Cobra, enfim, tantos outros, ao, ao, mesmo aos, aos Ferraris, ao 250 LM, ao 250 GTO, enfim, é, é realmente a minha faixa favorita, sem tirar, obviamente, também um grande gozo dos Ford GT40, dos Postos aos 117, enfim, é uma, é, uma, é uma gama que às vezes é muito difícil nós dizermos que se há um favorito, são tantos
1: favoritos. <risos> pois são muitas centenas, é difícil. São centenas, é difícil. Os nossos pais são muitas vezes os grandes culpados por nos passar as Sim. paixões, seja, seja os carros, Mais os tanto. relógios, as caricas, sei lá. É o, sente que o seu pai ficaria orgulhoso uh, se, é dúvida, se soubesse. Da, da pista e de, de, ah, claro. de tudo o que o José que criou na novela Pista dúvida do lado que, do
3: sem, sem dúvida, sim. Eu lembro-me que ele falava muito. Ele lia bastante uma pista ali na parede, que era o Limo Verde, que tinha uma pista e também ia às vezes às de Lisboa. Mas lembro-me que ele falava imenso numa pista do Limo Verde na parede. No... E, e, e ele hoje, se visse a pista, obviamente ficaria bastante satisfeito sem qualquer sombra de dúvida, e realmente, e estou certo
1: que andaria lá todos os dias. Ora bem, <risos> como todos nós pudéssemos. É verdade, <risos> este... é verdade, é verdade. É verdade. Va vamos falar, até porque já nos esticámos um bocadinho, mas as boas conversas são assim. O João Val uhum. está perdido, não sei onde é que ele anda, uh, eventualmente <risos> na farmácia a aviar uh, vacinas e muito bem, porque convém proteger os, os que estão mais frágeis. Uh, eu espero que ele ainda apareça na conversa, senão... Olha, uh, também ficamos os dois em boa companhia de quem nos está a ouvir. Lembra-se do seu primeiro carro, qual é que foi? À escala 1 um uhum. por 1 um, já. Mudando agora, um por um. mudando agora a agulha <risos> para o mundo a o, sério. O meu primeiro cara, uh, carro à escala 1 um por 1 um foi um, um
3: Fiat Uno 45. Olha, um, um, também dos eu. Primários. Que giro. O Fiat Uno 45 dos primeiros. Ainda não era o Fire, ainda era o, mesmo, o primeiro ah, 45. ok, ok. Com motor do antigo
1: 127.
3: Fiat 127
1: Já sei, já sei. Tinha uns manípulos muito giros na... Exatamente. No exatamente. É, verdade, é verdade, é verdade. Ok. Ah, hum. Teve mas pena não ficar com esse carro? Pena. Diga? Teve pena não ter ficado com esse carro?
3: Sim, alguma. Mas se bem que eu pronto, já tinha alguns clássicos debaixo do olho, pelo menos um deles, que ainda mantenho. Uh. estou que...
1: então, conta-me um bocadinho de carros antigos é que já teve. Ou tem? Oh, Olha, neste momento tenho
3: um, um Fiat 1100 uh, de luxo, uh, que era de um tio-avô meu, uh, carro no qual eu uh, fiz muitas viagens de férias uh, e passeava muito aos fins de semana, porque eram os tios-avós muito chegados que nós tínhamos, e eles tinham aquele carro que foi, foi comprado novo, ainda tenho a fatura de compra do carro, tenho livre instruções, o carro está muito... Eu, eu, o senhor já tem uma, tinha uma certa idade e depois ofereceu-me o carro e eu fiquei com ele, tratei dele, restaurei-o todo. Mandei vir uns pneus Michelin X de França, com a, a famosa faixa branca, como eles utilizava, utilizavam e como ele foi vendido na altura. Sim, sim. Eu, é um carro de 1960, de fevereiro de 1960, bicolor, em tons de verde, bicolor. E o carro está funciona que nem um relógio, neste momento pega a primeira... É, é, é para mim uma delícia, porque era um carro que eu andava frequentemente aos sábados e, curiosamente, hoje volto muitas vezes a andar com ele aos sábados uh, que aqueles carros, como todos os que velhos, giro. precisam de andar e de circular para se manterem em forma.
1: Não, apesar de ser italiano, pega sempre.
3: Apesar de ser italiano, mas
1: era de uma estirpe
3: italiana que uh, muito famosa e, muito, e, curiosamente, muito robusta. Porque aquele motor 1100 foi um motor que muito popular na competição no final dos anos 50 e durante toda a década de 60 aquele motor 1.100 foi a base de variedíssimos dezenas, se não mesmo muitas dezenas de modelos de competição que, utilizados em Itália e mesmo fora da Itália e até curiosamente alguns cá para Portugal, como foi o caso por exemplo do Alba, aqui inicialmente o primeiro motor era o um 1.100 não é? e aquele motor era de facto um motor muito robusto barato na sua concepção e que era muito utilizado nos modelos, nos chamados não é os modelos de competição com cilindradas mais baixas e era um motor muito robusto e barato de conceber e de, e de, e de, e de cuidar, por isso era também muito utilizado em competição
1: Acabámos de ouvir o cuco do, do José Pedro Gil que é sinal que também gosta de rochas Um clássico também, é Um clássico, um clássico. <risos> um, entre, ou seja, clássicos, clássicos, só tem, só tem esse tem hoje em dia, tenho,
3: é isso, ou... Também tenho um Toyota MR2, se, 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 segunda geração, portanto é MK2. Com uma Foi grande um carro, história. Com uma grande história, é verdade. Foi um carro comprado novo pelo meu pai, e eu depois acabei por ficar com ele, andei durante uns tempos, mas entretanto os miúdos diziam ai ah, o pai e a mãe vão passear e não nos levam, o carro só tem dois lugares. E, entretanto, eu vendi e comprei um, um cabrelé de quatro lugares. Entretanto, os te o tempo passou, os meus filhos cresceram e, ah, há cerca de quatro anos, o meu filho mais velho viu entrar aqui na garagem o, 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 o proprietário a quem eu vendi o carro e ah, ele literalmente atirou-se ao homem para o senhor o vender e o homem disse que não, que não, que não, que não, não, não vende, não vende, porque é que eu lhe é o carro, não vendo, não vendo, não vendo e o miúdo ficou todo desgostoso, pronto, contou-me o pai, o senhor não vende, o que o é, que é que tu queres que eu faça ao senhor, não me posso obrigar a vender. O que é certo é que o senhor duas semanas depois apareceu-me por cá pelo escritório e disse, olha, o seu filho disse que queria comprar o carro, eu realmente vou vendê-lo porque eu não ando, a minha mulher também não entra nele e tal, e olha, recomprei o carro de novo. E o carro de facto estava novo porque o senhor em 13 anos andou 4 mil quilómetros com o carro. Sim. Uh, portanto, o carro estava novo, tinha os pneus quadrados, fui obrigado a mudar as quatro rodas. Uh, de resto, é, é um carro que eu agora mantenho e que é, é, é um, mais um brinquedo grande que eu tenho. Pronto. É que é assustador, o carro está literalmente novo está novo, rigorosamente tal como o pai comprou está novo, novo e ainda cheira a novo que é curioso, apesar de ter... deve
1: ser o MR2 mais bem mantido deste país de certeza, ou pelo menos é o, melhor, que é o melhor estado que motor Não, é, é que ele tem José? Dois litros, eu, dois é um motor 2 litros com
3: 150 cavalos, exatamente pois, motor central motor central, exatamente que é, Sim, mas que é. ele está completamente sério o que é raro porque normalmente nós vemos muitos carros estes já muito alterados muito modificados, aquele não tem as rodas completamente sérios as antes de série, está rigoroso tal como foi adquirido
1: muito bem o... teve outros clássicos entretanto na vida, outros carros isso, antigos isso. teve um, um, Speedfire, um Speedfire não é? eu tive um trial
3: Speedfire uh, MK4 um carro que me deu um gozo imenso que me deu um enorme prazer tê-lo mas como todos os estranhos o prazer é enorme ao adquiri-lo mas também ao vendê-lo se bem que eu sinceramente tenho alguma, <risos> alguma tenho alguma alguma saudade do tipo de prazer que ele nos dava em, ao nível da condução raramente um carro me deu tanto prazer como o pequeno Spitfire. é que nós tínhamos uma sensação de condução muito direta o carro era realmente uh, extraordinário, ao transmitirmos a nós uma, uma sensação de pilotagem logo a partir dos 80 km à hora. Quer dizer, nós a 80 já parecia que íamos a 150, aquilo era ótimo, aquilo, sentimos o motor, a estrada, uh, tudo. O carro era realmente fantástico. Não Mas, é preciso andar
1: depressa para, para desfrutar? Não,
3: não ele eu, 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 eu era a prova mesmo que não era preciso andar depressa para termos toda aquela panóplia de sensações que um carro eh, mais antigo nos dava, até o próprio cheiro a gasolina, eh, os carburadores S.U.s às vezes afogavam um bocadinho, eh, mas aquilo tudo fazia parte de um certo charme e de uma certa patina que tudo aquilo tinha, o barulho do carro, o carro tinha um escape especial, eh, o, o motor também tinha um barulho especial, tudo, tudo aquilo tinha um ambiente muito próprio que nos até impulsionava a quando sentássemos dentro do carro, Uh, fôssemos quase obrigados a não, agora vamos calçar umas luvinhas de condução, vamos pôr um boné, uns óculos escuros, um cascó, e mesmo de inverno andávamos ali descapotáveis nos dias mais frios. Mas que prazer enorme aquilo era. Que prazer.
1: É verdade. E, e quem tem um roadster ou um descapotável, e só quem nunca baixou a capota num dia fresco, Obviamente é com, é com a mornazinha, é com, com o cascol e com o aquecedor sim, sim. ligado, é nunca compreenderá o estranho não, que é, é andar verdade. de capota para baixo, com o vento frio e com o aquecimento Justamente. ligado. É um prazer
3: imenso, uma sensação de liberdade fantástica. É um Fantástico.
1: semifrio estranho, mas que resulta. Porquê carros antigos, José? E... Por várias porque... razões.
3: Uh, em primeiro lugar, temos uma razão quase inconsciente, é que nós, uh, eu felizmente tive uma infância muito feliz, e da infância feliz, guardo obviamente, notáveis recordações de grandes máquinas. O meu avô teve um, um Jaguar Mark 2 3.8, que eu depois vim encontrar anos mais tarde, com um colecionador e antiquário de Coimbra em que eu fui vê-lo 50 anos depois e o carro estava fantástico e ainda tinha o cheiro que eu guardava na minha mente que aquele carro sempre teve
1: e todas aquelas formas esse já não o conseguiu comprar de volta esse né? já não consegui comprar infelizmente <risos> o
3: senhor, eu ainda bem tentei fazer uma proposta mas o, o, o senhor não me o vendeu com muita pena minha ainda vai até o programa quem sabe, quem sabe. Duvido que ele já não era novo na altura. Ah, Isto pronto. foi a coisa de 15 anos, mais ou menos. Uh, mas o que é certo é que nós habituámos-nos a ver o, os automóveis com determinadas formas e com, uh, digamos, uh, todas as formas dos automóveis antigos têm muita poesia ali metida, aquilo são curvas e contracurvas. Poucas linhas retas existem, poucas linhas direitas, e o que nos dá alguma poesia à mente, quando olhamos para aqueles modelos, é, são de facto uma sessão belíssima de curvas. Aliás, existem modelos que, se nós olharmos bem para eles, são mulheres deitadas. Então, por exemplo, se nós pegarmos no Jaguar XK 120, da primeira geração, aquilo é claramente uma mulher deitada de lado. Quer dizer, os carros tinham formas absolutamente notáveis ao nível da estética que a mim me agrada, Isto é tudo uma... a estética é sempre uma coisa discutível mas a mim agrada-me perfeitamente eram é peças de
1: arte logo à partida, é não peças à partida de arte. da fábrica
3: peças com cuidado que não havia uma grande preocupação com uh, a eficiência e a alta velocidade, havia uma, uma enorme preocupação sim com a estética e com o ser agradável à vista e elegância. eu comparo um bocado os carros às casas, é a mesma coisa Portanto, tudo tem que ter uma estética, alguma poesia naquelas formas. E acho que quando os carros começaram a ter faróis quadrados perderam um bocadinho aquela beleza que tinham de antes. E hoje eu considero que de facto existem peças de arte autênticas, feitas pelo mundo automóvel, Uh, e, e não precisamos de ir aos modelos mais conceituados como o Jaguar Tipo E ou o Ferrari 250 GTO há muitos outros mesmo de marcas mais pequenas, há Giannini's perfeitamente uh, lindos Seatas lindos, sem dúvida, uh, sem dúvida. são carros, uh, enfim lá uh, está equipados por vezes com aquele famoso motor 1100 ou até motores 750 cm mas tinham umas formas absolutamente lindas, aliás o próprio Fiat 1100 teve em Itália uma produção imensa de pequenos carroçadores privados que eh, colocaram aquela mecânica em, eh, eh, na figura de elegantíssimos cupês que hoje, infelizmente, não temos à venda e que antigamente, eh, por um preço módico mais, ou, ou, ou não muito penalizante, eh, era relativamente acessível eh, e com carros de pequena cilindrada conseguiam-se fazer modelos absolutamente notáveis ao nível da estética, porque, porque pareciam Ferraris, mas eram lindíssimos e, e, e com muita poesia nas suas formas. Isso para mim é importante, a estética é muito importante. Não é? A beleza. Um...
1: Claro, claro. A beleza um... é um dos pilares fundamentais da nossa vida, não é? Toca uma força. Sem, sem dúvida, sem dúvida. Ter um clássico é, é poder desfrutar do... De... De momentos de... Ou seja, ter um clássico é conduzir poesia quase, praticamente. É, então.
0: é olha, é ter um Gostei clássico é como,
3: é como comer poder comer uma, uma belíssima refeição, satisfazermos os sentidos, fumar um belo charuto, uh, desfrutarmos de tempo para termos com eles. quando eu, eu, eu faço questão de 15 em 15 dias, colocar sempre os meus modelos a trabalhar e, e sair com eles. E aqueles momentos em que eu saio com os meus clássicos, para mim são momentos ímpares em que nós nos, quase que nos reencontramos e aquele tempo é só nosso e nós desfrutamos do tempo com uma alegria e com um prazer absolutamente uh, fantástico. Mesmo nos dias de
1: chuva? Ou é, ou é como eu? quando Não, chuva não uh, sai? nos dias de
3: chuva só sai o Toyota, <risos> MR2, porque o Fiat está proibido de sair aos dias de chuva por causa de reumático,
1: como é óbvio. Que... <risos> que, que gasolina é que lhe mete? 98 é
3: com aditivo. É?
1: Sempre? Mesmo sem chumbo no, no 98 Fiat? com aditivo.
3: Sempre com aditivo. Portanto, Se bem que, que seja é de abaixo de 98. Marido, mas eu, 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 eu gosto sempre de adicionar aditivo para não haver problemas com as válvulas depois.
1: Mesmo no Toyota também mete aditivo? Mesmo no Toyota. Mesmo okay. no Toyota. Ele, tem, okay. ele está afinado
3: para usar a, a gasolina sem chumbo. Não há problema nenhum. Ele inicialmente não utilizava, mas está afinado para isso. Mas é quase uma questão de precaução. E seguro um borro de velho, de facto.
1: Claro, o, tem um carro de sonho um clássico de sonho que gostasse de ter na garagem ou se calhar até andar a namorar algum e já podemos saber não, em primeira
3: Não, carros de sonho nós temos sempre e é difícil nós dizermos ah, eu queria aquele especificamente não, para nós o carro de sonho é aquele que nos traz grandes e boas lembranças eu não me importava nada de readquirir o tal Jaguar Mark II que foi dos meus avós esse sim, se calhar, seria o meu carro de sonho. Pode estar, mas é um quatro portas. Pois é, mas eu vivi naquele carro uh, muitas férias com os meus avós nas caldas da Rainha, na Foz do Orelho. Ia de férias com eles sempre uma semana todos os anos uh, e íamos para lá e lembro-me dos belíssimos momentos que passámos com ele. E desfrutar de um plástico também é desfrutar destes pequenas, destas enormes, pequenas, enormes lembranças que nós temos da nossa infância e isso também faz dos nossos clássicos peças absolutamente únicas. Porque só com essas vivências é que nós conseguimos obter daqueles modelos, de facto, tudo aquilo que eles podem obter. É?
1: E a vida são os pequenos prazeres. Ah, por sim isso. Por Sem isso eu Sem diria dúvida. que os, os clássicos dão-nos uh, grandes prazeres, mu muitas vezes por uh, pouco dinheiro. Mais sim, ou menos.
3: Sim, tudo <risos> depende, tudo, tudo depende, depende exatamente. <risos> mas, sim, mas sim, o Fiat é um, é um carro com muito pouca manutenção desde que nós andemos com ele e tínhamos uma manutenção mínima também o Toyota MR2 também são carros com muito pouca manutenção que não me obrigam ao contrário do Triumph que já me obrigava a ter um cuidado muito maior e uma manutenção maior se calhar o próprio Jaguar também mas estes dois por acaso não são carros que enfim eu às vezes só me lembro deles em termos concretos quando tenho que os levar àquelas inspeções periódicas felizmente de 4 em 4 anos, que se faz aos clássicos, que é o... Hum, tem os, os dois, carros certificados,
1: não é? Os dois, os
3: dois são ambos certificados, e só nesses momentos é que eu me lembro deles, porque de resto os carros funcionam tão bem, estão tão bem guardados, estão tão bem tratados que raramente me lembro deles, não é? Em termos de, de, de funcionamento é só meter ar nos pneus, verificar o óleo ver se está tudo bem e, e, e andar, por exemplo, assim, os carros
1: os clássicos têm mesmo que andar,
3: quando não há não estragam-se. Pois,
1: e até os modernos. Uh, então, já não me lembro, claro. lembro Ah, foi, foi Penso que foi na, na conversa com o Ricardo Grilo Que nos disse que tem um Porsche na garagem Que já avou uma ou duas uh, Bombas de combustível Sem dúvida, porque... eu recordo-me dessa conversa Sim, 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 sim sem e, dúvida porque Os carros têm mesmo que andar E aqui entre nós é, que ninguém sim. nos ouve O meu, o meu MX-5 ND uhum. uh, Que é de 2016 Portanto, não é um clássico uhum. disse, Mas é um carro que Nestes sete anos andou a 30 mil quilómetros muito pouco. Não é muito, mas vai andando. E já vai levou andando. uma bomba de alta pressão de combustível também. Mas pois, ah, pois. parados é uma chatice. É, carros parados é e estes novos combustíveis que aguentam muito pouco tempo no depósito. É verdade. É, é, verdade. é, é de facto é um desafio. Que futuro, e esta é a perguntinha para fecharmos, que futuro vê para, para os automóveis continuam a sair automóveis muito bonitos. Sim, carros que nós, é. Olha, daqui a 50 minutos, vamos olhar para trás e dizer: sim senhora, estes este carro de 2023 era muito bonito continuam mas...
3: a ser automóveis bonitos e curiosamente podem começar a aparecer alguns setores de automóveis que nós não estávamos habituados a ver e que hoje se calhar podem até ter algum sucesso nós veremos, vemos por exemplo agora no Salão de Paris que foi apresentado um modelo que eu considero notável um modelo, creio que da República Checa que é o PATAC que é um, uma espécie de Morgan's da República Checa com duas motorizações uma elétrica pouco interessante e outra que é um motor de um cilindro com 500 centímetros cúbicos em que o, o carro não passa dos 120 km a hora mas que deve dar uma sensação de condução absolutamente notável por pouco dinheiro e se nós percebermos ou começarmos a pensar na quantidade de radares que existem à volta de, de, aliás em todo lado hoje em dia começamos a ver que realmente o, o que nós temos que procurar são carros que não andem muito, mas que nos deem o um máximo de prazer a baixa velocidade. E, se calhar, podem começar a aparecer mais carros daquele
1: setor, da, daquele segmento. Eu estou convencido que sim. Era capaz de conduzir o novo MG Cyberster, por exemplo, que é um carro com um design, de facto, bastante avant-garde para aquilo sim, que estamos a ver. Claro. O... Mesmo sendo elétrico, era capaz de conduzir um Roadster elétrico, por exemplo. José?
3: Sim, mas muito embora tivesse a clara sensação de me faltar ali qualquer, qualquer coisa, não é? Porque um roadster, nós estamos habituados a ouvir os motores ali muito próximo de nós, ali no exterior, faltaria por certo qualquer coisa e
1: é, não sei, mas... É um acho petrolhead, que... tem que ter tem a nota que... de escape Como? É um petrolhead, tem que ter a nota de escape.
3: Sem dúvida para Sem assim. qualquer sombra de dúvida. Um verdadeiro petrolhead. Elétricos e, elétricos e, e, que
1: venham às miniaturas. Exatamente.
3: É, aí não há outra, não há volta a dar. Aí são os mesmos obrigados. Carros elétricos, sim, slot cars. Os Maravilha. Outros, Me perdoem uh... os pluristas, mas não. Puristas dos elétricos. Claro, é claro,
1: claro. Estão todos perdoados, há espaço para todos. Só não falamos de elétricos porque, porque o programa é de, é de, de clássicos. Claro. Foi, foi um gosto imenso uh, tê-lo recebido no, no programa. Desde a, primeira hora, desde a primeira hora que o José, e isto como coração a mim e ao João, é, 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 tenho uma pena imensa do João não ter podido aparecer para o, para o ter é. conhecido, é. porque desde a primeira hora que o José foi uma das, das pessoas que partilhou logo o programa e uh, publicitou é. muito e são e tocou-nos é um muito.
3: Quando... momentos que não se podem perder, como é óbvio são e... excelentes conversas, boas conversas
1: eu, e é... eu gosto
3: de boas conversas eu, sou um é grande ouvidor de boas conversas
1: <risos> José, olha, e o prazer foi todo nosso em tê-lo connosco Igualmente. não vamos falar de clássicos, um grande abraço muito obrigado, um abraço, boa noite
0: Vamos Falar de Clássicos é um podcast gratuito que está disponível nas principais plataformas de streaming do planeta se gosta do que está a ouvir Deixe-nos uma avaliação no Spotify e comente o nosso conteúdo no Apple Podcasts e Google Podcasts. As reviews de 5 estrelas serão lidas no programa.
2: Pois é, e foi mais uma conversa muito, muito agradável com o José Pedro Gil. Fantástica, amigo. Acho que eu fiquei a saber muita coisa sobre os slots e, e tenho, tenho pena e o E é um sinal, um cifrão de, de euros. De, de não poder ter um, não poder criar aqui uma pistazinha de slot com com alguns carros de lemã, vou pensar nisso mas de facto foi uma grande conversa acho que tu também achaste o mesmo uh, e de facto uh, mais uma mais uma grande mais um grande episódio aqui do nosso amado vamos falar de clássicos
1: é isso mesmo foi pena foi pena não teres conseguido acompanhar a conversa ao vivo ao vivo mas, é mas mesmo assim acho que o José Pedro Gil deixou-nos o veneno para, para irmos todos agora, neste período natalício a correr comprar umas, umas pistazinhas para fazer o gosto ao dedo. É verdade, é verdade, sem dúvida. E, e sendo assim, marcamos já encontro para a semana, para o antepenúltimo, vamos falar de clássicos com um convidado que também ele vem falar-nos das suas paixões automobilísticas e vai uh, certamente valer a pena e espero que tenham gostado de mais esta hora na nossa companhia, como nós gostamos de estar deste lado, a fazer este programa para todos vós. Um grande abraço e, e até já. E até já. <risos> um abraço, é amigo João. É um abraço a todos. Um abraço,
2: um abraço a todos.
0: Vamos falar de clássicos. A conversa continua nas nossas redes sociais.